0: Currywurst oder Kaviar? Kaviar. Bier oder Wein? Wein. Gas oder Holzkohlegrill? Gas. Ketchup oder Mayo? Mayo. Kochen oder bestellen? Bestellen. Restaurant oder Kneipe? Restaurant. Im Kino, Popcorn oder Nachos? Popcorn. Süß oder salzig? Süß. Gordon Ramsay oder Anthony Bourdain? Anthony Bourdain. Champignons oder Trüffel? Trüffel.
1: Später bin ich dann über den Teich nach China, nach Japan und nach ähm, Australien und nach Kanada äh, geflogen, um Foodhunting da zu machen. Wir wollen eben, dass das Erlebnis auf dem Teller ein bisschen besser, ein bisschen geiler ist und dafür braucht man Handarbeit und Manufakturprodukte. bin schon unfassbar oft sonntags morgens mit dem Bademantel in die Firma gefahren, weil ich vergessen habe, Trüffel mitzunehmen.
0: <lacht> Herzlich willkommen zu Rheingehört, Ihrem Wirtschaftspodcast für den mittleren Niederrhein. Mein Name ist Marvin Müller und ich sitze vor dem Mikrofon mit Ralf Boos, Lebensmittelhändler aus Meerbusch. Eigentlich wollte ich ein traditionelles Podcast-Intro sprechen und ein bisschen erzählen, dass du mit deinem Lebensmittelhandel schon mehr als 200 Mitarbeiter hast und auch täglich über 1000 Aufträge aus einem riesengroßen Produktportfolio verschickst. Also über 16.000 Artikel hast du eben gesagt, führt dir. Das ist etwas, was ich eigentlich sagen wollte. Jetzt sitze ich zum ersten Mal in meiner Laufbahn als Podcast-Moderator und Produzent an einem vollgedeckten Tisch und habe sogar ein sehr leckeres Getränk bekommen. Und vielleicht magst du mal ganz kurz ein bisschen erzählen, um unseren Hörerinnen und Hörern mal ein bisschen Appetit zu machen, was hier eigentlich gerade so vor uns steht.
1: Äh, erstmal herzlich willkommen äh, im Podcast-Studio von Bosefood. <lacht> ja, wir sitzen hier wirklich an einem Tisch, der gedeckt ist mit kleinen Leckereien. Wir sind ja nur zu zweit, also ich brauchte jetzt nicht, nicht großartig <lacht> anzustrengen. Und wir haben äh, ein bisschen Fingerfood gemacht, also Pasteten mit, mit äh, Champagnersoße. Ja, das sind übrigens vegetarische kleine Fleischbällchen mit angerösteten Zwiebeln, äh, Salami, Oliven und hier vorne, das ist so ein, äh, Focaccia mit Spinat und äh, alten Parmesankäse überbacken, ein bisschen Gurkensalat und äh, Artischockenherzen. Mhm. Also äh, nur Fingerfood, das auch nicht knistert und knuspert, wenn man reinbeißt, weil es wirklich toll aussieht. Was beim Podcast immer sehr unangenehm ist, wenn man in so ein trockenes Brötchen reinbeißt. Und <lacht> genau. <lacht> das, das sagt Silent Food übrigens dazu, das ist für. Okay. für ähm, wenn man Auch wenn man Konferenzen hat und mit, während der Konferenz gleichzeitig was zu essen kriegt, nimmt man immer Sachen, die nicht knuspern, wenn man
0: reinbeißt. Du hast 1990 gegründet und hast mit deinem Cousin zusammen, Ralf Borkowski, Bosfood gegründet. Und wie ich auf der Webseite gelesen habe, durch einen glücklichen Zufall habt ihr 400 Kilogramm kanadischen Wildreis erhalten und konntet den vermarkten. Ich habe mir gedacht, also ich meine, ich habe mal vor Jahren ein Portemonnaie mit 50 Euro gefunden, aber wie bekommt man zufällig 400 Kilo Wildreis?
1: Ja, der, der Importeur dieses Wildreises war eigentlich ein Spediteur, der hat äh, Containerfrachten nach Kanada geschickt und hat immer überlegt, was kann ich denn in die Container reintun, wenn die wieder zurückkommen. Weil nach Kanada Stahl und so war kein Problem, aber Sachen aus Kanada zu finden, um die Schiffe und die Container zu füllen, war schwierig. Und deswegen hat er immer von allem, was in Kanada produziert wird, immer eine Teilmenge importiert und hat dafür einen Markt gesucht und äh, jetzt stand, der wohnte damals in der Nähe vom Eisstadion in Düsseldorf, jetzt stand in seiner Garage die Palette mit 400 Kilo <lacht> Wildreis und immer wenn die DEG gespielt hat, ähm, sind ja keine Parkplätze da, da hat seine Frau mhm. immer gesagt, wenn du die 400 Kilo Wildreis nicht bald ans Volk bringst, <lacht> dann zünde ich die an, weil die wollte wieder in ihre Garage rein und der wusste, dass ich aus der Gastronomie komme und hat gesagt, hey mal, Ralf, kennst du nicht jemanden, der 400 Kilo Wildreis brauchen könnte? Und ich hab gesagt, nee, kenne ich nicht, aber ich kann mir auch rumtelefonieren. Ich frage mal meine Bekannten und dann habe ich ein bisschen rumtelefoniert. Und 1990 war Wildreis jetzt nicht so, dass das jeder kannte, ist ja heute noch nicht so. Also mhm. es ist auch kein Lebensmittel, was jeder braucht, sondern das ist so eine, das ist so eine Prise Exotik in einem Reisgericht, mhm. aber mehr ist es nicht. Und ähm, deswegen waren die Mengen auch ähm, pro Kunde überschaubar, aber trotzdem waren es viele Kunden, die gesagt haben, oh, das ist ja interessant, das probiere ich mal aus und und äh, was ist denn der Unterschied zwischen amerikanischem und kanadischem Wildreis? Und da konnten wir immer eine schöne Geschichte erzählen und, äh, und als wir keinen Wildreis mehr hatten, haben wir dann gesagt, okay, nächste Palette und haben dann nochmal mhm. eine Tonne nachbestellt. Und äh, als wir die Kunden dann nachtelefoniert haben und gesagt haben, ob sie zufrieden sind, haben die gesagt, ja äh, keine Ahnung, das liegt noch immer genau so hier, wie es angekommen ist. Ich habe es ja noch nicht mal ausgepackt mm. äh, in den letzten vier Wochen. Aber sagt mal, liebe Jungs, habt ihr nicht was anderes als ausgerechnet nur Wildreis? Mm. Und dann haben wir gesagt, nee, im Augenblick nicht, aber wir kümmern uns drum. Oder? Ja, das ist so
0: ein bisschen auch die Überleitung zu meiner nächsten Frage eigentlich. Also ihr habt dann mit einem Produkt wirklich angefangen?
1: Ja, wir waren sehr, sehr treu und haben dann gesagt, okay, Wildreis, was passt dazu? Und damals, heute kennt es jeder, aber damals wusste kein Mensch, was Basmati-Reis ist und dann haben wir angefangen in Indien Basmati-Reis zu kaufen und in der Po-Ebene von Italien Risotto-Reis und in der kamak den roten Reis und in Vietnam den grünen Reis und wir fühlten uns eine ganze Weile lang so als Reishändler ganz wohl
0: und wohl.
1: Äh, haben an die Gastronomie in Deutschland mhm. halt exotische neue Reissorten verkauft und ähm, irgendwann kam dann zufällig auch mal ein bisschen Linsengemüse dazu also hier diese kleinen Lepui-Linsen aus mhm. Frankreich und wenn die Kunden nach irgendwas gefragt haben und dann haben wir immer gesagt, das haben wir nicht, aber wir kümmern uns drum. Und so kam eins zum anderen. Dann kam irgendwann ein bisschen Safran dazu, ein bisschen andere Gewürze und dann irgendwann auch nach ein paar Monaten schon der Erste, der nach Trüffel gefragt hat. Und da hat sich dann diese ganze Geschichte in eine etwas andere Richtung mhm. auf einmal bewegt. Dann ging es nicht mehr nur um Reis und Linsen, sondern dann ging es eigentlich mehr in Richtung Feinkost rein.
0: Aber wenn du schon sagst, Reissorten, die ihr verkauft habt, die man in Deutschland noch nicht so sehr kannte und die noch relativ unbekannt waren, woher kam denn dann euer Wissen? Hattet ihr Hilfe? Also jemand, der euch gesagt hat, hey, es gibt auch anderen Reis in Vietnam, es gibt auch anderen Reis in Indien. Kanntest du die Sachen vorher?
1: Ganz ehrlich gesagt gab es damals... Ich glaube noch nicht mal einen ordentlichen Computer, geschweige denn Internet. Also ja, wir hatten eben. keine Möglichkeit, mal eben nachzuschlagen, äh, was es so gibt, mhm. außer in die Bibliothek zu gehen. Und in Düsseldorf auf der Blücherstraße war die Bibliothek, in der ich als Kind schon gegangen bin. Und da bin ich dann äh, reingegangen und habe in der Fachbuchabteilung nach Büchern über Reis oder über Hülsenfrüchte oder sowas nachgelesen und äh, da kriegt man ganz schöne Inspirationen, weil man da auch eine, eine andere Herangehensweise hat als vielleicht im Internet. Im Internet googelt man dann und hat man 50 Einträge und dann guckt man, was eventuell am besten passt. Wir haben damals halt ein Buch gelesen und kriegten dann mit dem mit dem mit der Artikelbeschreibung auch gleich eine schöne Geschichte erzählt und äh, die hat uns auch hinterher beim Verkauf geholfen. Also der der Basmati reis zum Beispiel. Der hieß damals der Hochzeitsreis des Maharajas. Und in dem Buch, was ich gelesen habe, mhm. ging es halt darum, dass das ein vom Quellwasser des Himalayas bewässertes Reiskorn ist, was besonders viel Aroma und besonders schöne Optik hat, weil die sehr schmal und lang sind und so. Und da habe ich gesagt: Boah, das hört sich gut an, das brauche ich, ne? Und jetzt gibt es auch kein Internet, wo man sagt, wo kann man Basmati kaufen, sondern dann geht es wieder, äh, es gab damals Bücher, die hießen Wer liefert was? Das waren so sammel die wurden monatlich erneuert, musste man immer was dazu vorheften. Und dann habe ich geguckt bei Reis und da gab es quasi Müllers Mühle, Rikmas Reismühle und Reisfit oder irgend mhm. so also diese Riesenunternehmen. Und dann habe ich da angerufen und habe gesagt, schönen guten Tag, mein Name ist Ralf Boos, ich bin auf der Suche nach Basmati-Reis. Und dann habe gesagt, was, was soll das denn sein, Basmati, habe ich noch Liga, nie gehört. Ja. Ne? Und irgendwann bin ich dann bei Rigmas Reismühle in den Bremen, was auch ein Containerschiff-Importeur ist, also einer der großen mhm. Importeure. Und dann habe ich zufällig einen Telefon und gesagt, der ist ja lustig. Mich hat vor ein paar Wochen einer aus Frankreich angerufen und gefragt, ob ich Basmati-Reis suche. Und Der hat uns dann verknüpft und dann habe ich einen Lieferanten in Frankreich für Basmati-Reis gefunden. Und das lief sehr, sehr gut, muss man ganz ehrlich sagen. Also die Leute waren auch bereit für Reis. Also damals gab es ja nur dieses Kochbeutelreis mhm. oder Langkornreis, viel mehr Reis gab es gar nicht. Also weißen Partnerreis, also so Sättigungsbeilage, mhm. aromatische Reissorten äh, gab es noch nicht. So wie heute Jasmin oder oder sowas. Und die waren eigentlich bereit dafür und haben gesagt, äh, keine schlechte Idee, mhm. könnte man mal ausprobieren. Ähm, und dann haben wir auch schon die zweite Lieferung, erst haben wir noch in Frankreich gekauft und die zweite haben wir dann schon in Indien gekauft. Haben wir also mit dem internationalen Wer liefert was in hm. Indien eine Preisfirma gefunden. Warst du denn schon mal vor Ort? In Indien war ich noch nicht. Ne? Oder
0: oder für andere Lebensmittel. Also bist ja. du mal, hast du dich mal auf die Suche gemacht? Man kennt das ja aus ja. manchen Fernsehsendungen. Genau, ne, ich, ich habe
1: hab als Food Hunter äh, okay. viele Jahre gearbeitet. Ich habe allerdings, muss man sagen, erstmal größtenteils äh, die ersten Jahre in Europa. Also Frankreich, Italien und Spanien mhm. und sowas. Das waren unsere Hauptlieferquellen. Äh, Liefer-, äh, später bin ich dann über den Teich nach China, nach Japan und nach ähm, Australien und nach Kanada äh, geflogen, um Foodhunting da zu machen. Auch meist mit einem Fernsehteam in Begleitung, weil ich habe viele Jahre fürs Fernsehen gearbeitet mhm. als Foodhunter und ähm, habe aber auch natürlich abseits der Fernsehsendungen hab ich Lieferanten besucht. Und das ist eine ganz gute Taktik immer gewesen, weil wenn wir einen qualitativ hochwertigen Lieferanten für irgendwas hatten, habe ich immer gefragt, wer in der Nachbarschaft auch dieses Mindset hat. Also Wir machen äh, qualitativ hochwertige Manufakturprodukte. Äh, das war immer unser Ding, Also dass wir gesagt haben, wir wollen keine Industrieprodukte verkaufen, äh, das, dafür sind die Supermärkte da, sondern wir wollen eben, dass das Erlebnis auf dem Teller ein bisschen besser, ein bisschen geiler ist und dafür braucht man Handarbeit und Manufakturprodukte. Und diese Typen, die eh schon geile Sachen produziert haben, die hatten auch in ihrem Bekanntenkreis immer Typen, die geile mhm. Sachen produziert haben. Und so bin ich so nach und nach, ähm, ich hatte dann immer den Türöffner, ne? so, mhm. der Trüffelmann hat mich geschickt. Ne? So, <lacht> genau. äh, und ähm, bezeichnen uns eigentlich immer, obwohl wir nicht, äh, nicht in Norddeutschland sind, wir bezeichnen uns immer als hanseatische Kaufleute, weil wir... Ähm, in der kompletten Geschäftsführung sind wir Gastronomen und Kaufleute, mhm. aber keine Strate strategen Wir haben also kein strategisches Denken, sondern wir haben sehr kaufmännisches Denken. Und die ähm, äh, Beste Strategie eines Kaufmanns ist Vertrauen. Also in dem Moment, wo man jemandem vertraut, kann man sich A, darauf verlassen, dass man auch in schwierigen Zeiten gut bedient wird und B, dass man auch, was Preise angeht und was Lieferfähigkeit angeht, dass man immer gut behandelt wird. Und das Gegenstück ist eben, dass man nicht nur nimmt, sondern auch gibt. Das heißt also, viele der Lieferanten, die ich 1990, 91, 92 eingelistet habe, sind immer noch meine Lieferanten. Obwohl ich natürlich mittlerweile sehr, sehr viel mehr Erfahrung habe und oft auch den Weg gegangen bin, dass ich meine Lieferanten gelenkt habe, dass ich gesagt habe, es gibt woanders bessere Produkte und ich weiß auch, warum die besser sind. Und ich würde gerne haben, dass deine Produkte so gut sind wie seine, mhm. aber dann musst du folgende Schritte gehen. Und äh, das äh, mache ich auch heute noch. Also, dass ich, also wenn ich einen guten Lieferanten habe und ich merke, da klemmt es irgendwo, mhm. dass ich dann versuche, meine meine Expertise zu geben, um das zu verbessern, mhm. anstatt zu sagen, weißt mhm. du was denn bald, dein Scheiß doch, ich kaufe das woanders. Äh, Mache ich nicht. Ich, mhm. ich wechsle auch nicht für 50 Cent meinen Lieferanten. Wenn jetzt einer kommt und sagt, ha, ich habe auch, keine Ahnung, persischen Safran und der ist aber 50 Cent billiger pro Dose, dann sag ich, ja, ist schön. Ne? Ja, klar. Ja, <lacht> dann guck, was denn los wird. Aber mhm. ich, ich, ich bin nicht so eine Hure, die dann sagt, mhm. okay, für, für Geld äh, wechsle ich, sondern ja. Ich äh, trainiere das auch hm. bei uns im Einkauf, dass also eine Lieferantentreue äh, im Endeffekt wahnsinnig wichtig und wahnsinnig profitabel ist.
0: Ist denn ähm, dieses Vertrauen, was du angesprochen hast, auch etwas, wovon ihr profitiert habt jetzt in jüngster Zeit? Ich meine, wir hatten gerade eine Corona-Lockdown, wir hatten die Pandemiezeit, was wahrscheinlich auch für euch sehr schwierig war. Und obwohl Onlinehandel, Internethandel insgesamt boomt, Habt ihr natürlich erstens eine globale Lieferkette, das heißt wahrscheinlich nochmal ganz andere Schwierigkeiten als andere Händler in Deutschland, aber dann natürlich eben, ihr arbeitet ja auch mit Gastronomen zusammen, mit Hotels, mit Fluglinien und so weiter. War dein Vertrauen wichtig? Hat euch das geholfen? Äh,
1: teils, teils. Also wir hatten natürlich dadurch, dass uns einfach 90 oder 95 Prozent unserer Kundschaft zugemacht wurde, hatten wir noch 5 Prozent, das sind die Endverbraucher, also wir machen 95 Prozent B2B, also mit anderen äh, Firmengeschäfte und nur 5 Prozent mit den Endverbrauchern. Ähm, und man hat uns 95 Prozent zugemacht. Äh, da konnten wir natürlich nicht sagen, okay, wir machen jetzt aus den 5 Prozent 100 Prozent, das klappt nicht. Mhm. Äh, aber wir konnten sehr schnell. Ähm, Anteile im Endverbraucherbereich gewinnen. Also wir hatten teilweise Monate, wo wir 50 Prozent Endverbraucherumsatz hatten und das sind eine Verzehnfachung des äh, Originalumsatzes. Äh, wo wir es aber gemerkt haben, dass das Vertrauen in uns äh, gegeben ist, war von Personalseite her so, dass wir wir haben niemanden entlassen und wir haben auch so gut wie niemanden in Kurzarbeit geschickt und wir haben auch wenn wir mal jemanden in Kurzarbeit geschickt haben, aber wir wirklich keine Arbeit für den hatten, dann haben wir das Gehalt auf 100 Prozent aufgestockt und waren deswegen immer eher eh sowieso personell gut bestückt in der Zeit. Wir waren auch wahremäßig und, und, und Lieferfähigkeits, gut aufgestellt und als es dann losging letztes Jahr im, im Mai, äh, Juni, als der erste Lockdown so langsam so ausklingte und schon die ersten Restaurants äh, wieder die Türen aufmachten, merkten wir auch sofort, dass die, äh, die haben uns lieb und die rufen wieder an und die kaufen wieder. Und bis Oktober 2020 haben wir dann den Umsatz von zwei, Oktober 2019 schon wieder so gut wie erreicht, also obwohl noch viele Hotels und Fluglinien und Schiffsversorger mhm. zu hatten. Ähm, und als dann im November hat man uns ja wieder die Beine unterm Hintern weggeschossen und hat alle unsere Kunden zugemacht, da hatten wir schon eine kleine Basis an Endverbrauchern, die die wir in dem Jahr schon kennengelernt und, und akquiriert haben. Ähm und dass der Lockdown jetzt so lange angehalten hat, das hatten wir natürlich nicht erwartet. Also das war, mhm. hat uns auch ganz schön getroffen und ich will da auch jetzt kein, keine schöne Färberei machen. Also wir sind ein Gastronomie-Großhandel in erster Linie und der Endverbraucher ist ein, ein Standbein von uns, aber ein sehr kleines Standbein. Mhm. Und diese, umso länger dieser Lockdown dauerte, umso schwieriger wurde auch die Situation für uns. Aber in dem Moment, wo die Türen aufgingen von den Restaurants, waren die ja wieder da. Wir haben also heute, also heute, wir haben einen besseren Juni als 2019 oder 2018 gehabt. Also in dem Moment, wo wir arbeiten dürfen, sind wir ganz gut. Also unsere Leute mhm. sind hoch motiviert. Wir haben natürlich in der Lieferkette Probleme, weil Grundnahrungsmittel oder, oder Grundprodukte so schwer zu kriegen sind zurzeit. Und wir kaufen zwar verarbeitete Lebensmittel, aber die bestehen ja aus Grundprodukten. Und überall in Europa äh, ist es gerade so, dass es an allen Ecken und Enden fehlt und dass die Speditionen überlastet sind und dass die Firmen, die ebenfalls wenig zu tun hatten, personell unterbesetzt sind. Weil genau, die ihre... Das merkt
0: ihr ja bestimmt auch. Ne?
1: Absolut. Wir mhm. stehen gut da. Also wir haben, wie gesagt, wir sind genauso viele Leute wie vor der Pandemie und wir sind auch genau dieselben Leute. Wir mussten sogar jetzt im Juli zwei Leute neu einstellen. Also Wir, das ist doch super. Äh, wir stehen personell sehr, sehr gut da. Wir haben aber auch vorher nie viel Fluktuation gehabt. Mhm. Also die Leute, die bei uns im Verkauf arbeiten, wenn man die nicht kennt als Kunde, dann ist das nicht, weil die jemanden ersetzt haben, sondern weil die neu dazugekommen sind. Also die Brigade wächst, mhm. aber die Alten bleiben da und mhm. die geben natürlich auch dem Kunden immer sehr viel Vertrauen, wenn man da anruft und hat jemanden am Telefon, den man kennt. Das ist schon äh, für beide Seiten auch schön.
0: Du hattest vorhin schon einmal angesprochen, dass du mit Bose food begonnen hast, bevor eigentlich dieser ganze Internethandel, Internetboom ja losging. Und das Internet hat es ja nicht nur einfacher gemacht zu verkaufen, sondern eben auch Sachen zu finden. Das heißt, es ist einfacher geworden, Lebensmittel weltweit einzukaufen, aber eben auch die weiter zu verkaufen. Ist das so etwas, was dir schlaflose Nächte macht, in Bezug auf Wettbewerber, Konkurrenz, andere Online-Shops, die dir vielleicht Geschäft wegnehmen könnten oder bist du da sehr entspannt?
1: Also du hast vielleicht schon ganz am Anfang gemerkt, dass wir Sachen verkaufen, die es eher woanders nicht gibt. Mhm. Und das hat einen Grund, weil diese Sachen, die wir verkaufen und anbieten, haben einen sehr, sehr, sehr kleinen Markt. Also mhm. wir sind in einer Nische drin, für den sich die Großen nicht interessieren. Also die Großen versuchen immer Mainstream so viel wie möglich äh, zu verkaufen äh, und Qualität ist auch in großen Konzernen verboten. Also nicht, dass der Chef sagt, wir dürfen keine Qualität kaufen, aber die äh, Regulierungen sind so streng, dass man nur Industrieware kaufen und verkaufen kann in großen Konzernen. Mhm. Äh, in kleinen Firmen kann man auch Manufakturware kaufen und verkaufen. Man hat damit zwar einen riesen Aufwand, äh, weil wir denselben gesetzlichen Bestimmungen unterliegen wie Nestlé oder Unilever oder irgend sowas, ne, die 100 Milliarden machen. Äh, mhm. Und wir müssen halt alles genauso machen wie die. Ähm, aber äh, diese Firmen interessieren sich nicht für diesen spitzen, kleinen Markt der, der, der Gourmet- oder der Delikatessen-Freunde. Äh, äh, deswegen glaube ich, äh, solange wir uns in dem Markt bewegen, äh, bleiben wir auch ziemlich alleine. Das interessiert niemanden. Mhm. Also, alle wollen das Geld schnell machen mit großen Stückzahlen und, und, und billigen Preisen und dann, die, die komplette Werbung läuft ja heute nur noch über Streichpreise oder mm. über Sonderangebote und so. Mm. Und, ähm, ich kenne überhaupt kaum eine Werbung. Also es ist ganz selten, dass man mal eine Werbung sieht, wo es über Qualität geht. Also es gab und zu in der Frankfurter allgemeinen auf der ersten Zeitung von Wempe oder irgend sowas. Mhm. Da wird nochmal über schönen Schmuck oder so geredet. oder über. Aber selbst die, die Designermöbel, die sind schon heute äh, bestellt, morgen geliefert, anstatt 1900 nur 900 und all sowas. Das ist also <lacht> unfassbar, genau. ja. äh, dass die überhaupt kein anderes Marketing-Tool mehr benutzen als diesen scheiß Streichpreis. Mhm. Und ähm, da wir das auf der einen Seite nicht äh, schön finden, sondern wir, wir versuchen halt immer das Erlebnis auf dem Teller als Nonplusultra zu zelebrieren. Also, es schmeckt einfach geiler als beim Nachbarn oder als im Restaurant nebenan oder bei Endverbrauchern, wenn man Gäste hat, dass man wirklich denen was Tolles liefern kann. Ähm, aber damit sind wir relativ alleine. Und wenn mal jemand versucht, das zu imitieren, dann ist es fake, wenn, also jetzt mal, ich sag jetzt mal so eine Discounterkette vor Weihnachten, packen die alles in schwarze Schachteln und schreiben Gourmet drauf. Da ist dieselbe Scheiße drinne, die, die das ganze Jahr über in Klarsichtfolie verkaufen, im Vakuum. Und Aber Weihnachten schreiben sie Gourmet drauf und, und, und machen das in schwarze Schachteln mit goldener Schrift. Mhm. Das ist ja Verarschung, das ist ja jetzt nicht so, dass das wirklich zu Weihnachten besser ist, sondern mhm. die sagen, halt zu Weihnachten wollen die Leute was Vernünftiges kaufen und dann äh, geben wir, machen wir das so, als wenn es was Vernünftiges wäre ne? mhm. und äh, äh, anstatt, dass die hingehen und mal das geile Zeug verkaufen, aber das geht nicht, weil die sagen, unser Kunde kauft nur Sachen, wo eine Eins vorne steht, mhm. wenn da eine Zwei vorne steht, dann ist das denen schon zu teuer.
0: Aber würdest du dir da mehr Bewusstsein vom Endverbraucher wünschen, also dass Leute da konkret sagen, nee, mit uns nicht und wir suchen nach was anderem oder ist das einfach eine Mentalität, die es heute gibt? Und dieses berühmte Geiz ist geil, die du akzeptierst und mhm. sagst, na gut, es ist halt so? Also,
1: wir, wir haben eine Entwicklung hinter uns, ähm, die für uns äh, theoretisch nicht gut war. Also die Leute fangen an, sich um Ernährung zu kümmern. Mhm. Die lesen viel über Ernährung, schauen sich viele Dokumentationen über Köche und Ernährung an. Aber es gibt da zwei gravierende Unterschiede zwischen Genuss und Ernährung. Also für Ernährung interessieren sich sehr viele Leute, mhm. immer in dem Zusammenhang mit Gesundheit, Planet, Kinder, Zukunft, Umwelt. Ja. Das Genussthema ist ganz, 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 ganz klein. Dass einer nur was kauft, weil es geiler schmeckt und dafür auch äh, gerne ausgibt. ein bisschen mehr bezahlt, ist ja. unfassbar wenig und unfassbar selten. Und mir tut das manchmal ein bisschen leid, ähm, weil ich natürlich von Menschen umgeben bin, für die Genuss eine riesige Rolle spielt. Deswegen denke ich immer, alle Leute müssten so sein. Ich bin allerdings, wenn ich mal meinen Kokon verlasse und mal meinen Gastronomie-Dunstkreis verlasse und äh, den normalen Verbraucher entgegentrete, dann merke ich, dass die den Genuss eher so wahrnehmen wie ein fußball länderspiel im Fernsehen. Ne? man weiß, was es ist, und man weiß auch, was Abseits ist und man weiß auch, was eine Viererkette mhm. ist und weiß ich, was alles. Aber man geht nicht raus und spielt, sondern man schaut sich das an und das ist auch interessant und man freut sich auch vielleicht, wenn die eigene Mannschaft gewinnt. Aber man geht jetzt nicht hin und sagt, das ist mein Sport, da gehe ich mhm. jetzt, ich gehe jetzt auch Fußballer kicken oder irgend sowas. Und beim, wenn die im Fernsehen sich solche Reportagen über über tolle Lebensmittel oder auch Kochshows oder sowas angucken, haben die schon ein dezidiertes theoretisches Wissen, aber es ist eben so ein Anspruch wie an so ein Fußballspiel. Man will es gar nicht eigentlich mhm. essen, sondern man will es nur wissen und gucken und man findet das schön und mhm. es ist äh, abenteuerlich, wie es brutzelt und in der Pfanne brennt und wie schön das aussieht, wenn man es durchschneidet. Aber das ist eine andere Welt. Und ob ich das jetzt ändern will oder nicht, kann ich gar nicht genau sagen, weil ich, sag ich mal in dem Moment, wo das ein Trend wird, dass die Leute sich für gute Lebensmittel ent entscheiden oder danach suchen, in dem Moment gibt es mich nicht mehr. In dem Moment werden die Großen wach und sagen, ah, ein neuer Trend. Die Leute wollen gute Lebensmittel, leckere Lebensmittel, Manufakturware. Da müssen wir mal eben die, die Spielregeln ändern. Und zwar so, dass nur noch große Firmen Manufakturware mhm. kaufen. Die haben es ja auch mit Industrieware ja. so hingekriegt. Ja, ja. Und Die ändern dann die Spielregeln so, dass wir auf jeden Fall raus sind. Deswegen ist mir, mhm. also rein theoretisch mag ich die Situation so, wie sie ist, ganz gerne. Mhm.
0: Es gibt ja auch so ein paar Trends, wo ich mir vorstellen könnte, dass sich etwas ändert, aber man läuft halt ein bisschen das Problem, was du auch gerade geschildert hast. Also wir hatten vor einigen Jahren mal die Molekularküche, was halt ziemlich hochgekocht ist, sag ich mal. Ähm, was sich aber kaum zu Hause umsetzen lässt. Dann gibt es so eine Barbecue-Szene, wo halt Bücher geschrieben wurden, zum richtigen Grillen, richtiges Barbecue machen und so weiter. Und jetzt zuletzt halt der Trend zu veganem Essen. Und gerade beim veganen Essen merke ich halt auch sehr stark, dass die Industrie da schon sehr stark eingestiegen ist und eben auch die ganzen Produkte, wo ja Leute vorher hingegangen sind, bereit waren, mehr Geld auszugeben und sich etwas Besseres zu leisten, also den Markt auch immer mehr besetzen. Ist das denn etwas, wo du denkst, okay, es ändert sich schon etwas im gesellschaftlichen Bewusstsein für Essen oder ist es am Ende wieder dasselbe Problem? Industrie kommt, besetzt den Markt, macht alles günstiger und es interessiert keinen mehr.
1: Ja, also wir, wir gehen jetzt das mal Punkt für Punkt durch. Ne, wenn wir jetzt sagen, molekulare Küche, das war, ich denke mal so 2004 mhm. fing das an, dass äh, Ferran Adria außerhalb seines Landes berühmt wurde und dass plötzlich Effekte auf dem Teller als molekulare Küche beschrieben wurden. Also die molekulare Küche ist was ganz anderes als Effekte. Ne, nur die Effekte ist das, was bekannt wurde, man wurde ja. also wenn es irgendwie aus der Nase qualmt oder irgend wie 3D äh, ja also es ist äh, genau es ist ein Effekt ja. der molekularen Küche, aber die molekulare Küche ist tatsächlich ähm, nicht so einfach, weil man eben sehr genau arbeiten muss, ähnlich wie in der Patisserie. Also man arbeitet mit sehr genauen ähm, Grammzahlen oder Temperatur. Und, und und deswegen ist die molekulare Küche der Gastronomie quasi vorbehalten, weil das Profis sind. Und es gibt ein paar äh, Hobbyköche, die auch molekular zu Hause kochen. Aber das Wort molekular darf man nicht benutzen. Aber man darf in der Gastronomie nie das Wort molekular benutzen, weil alle eben an irgendeinen schwachsinnigen Effekt denken und gar nicht an die wirkliche molekulare Küche, mhm. die viele Namen hatte, aber keiner hat sich durchgesetzt. Also Avantgarde-Küche oder irgend sowas. Mhm. Was sich allerdings durchgesetzt hat, ist die Küchenrichtung. Also in ich denke mal 95 Prozent aller professionellen Küchen die ambitioniert kochen, wird molekular gekocht, aber keiner sagt das, ne? Also die äh, Texturen, die man da kriegt, die kommen nicht vom Gott, sondern die werden in der Küche gebaut. Mhm. Und auch die, 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 wo man sagt: Boah, ist das geil, wieso kriege ich das zu Hause nicht hin? Ne? Ja, das ist, mhm. äh, weil das eben Profis sind, die molekulare Kochtechniken ja. drauf haben und du nicht, ne? Mhm. Äh, so einfach ist das. Und die molekulare Küche war bestimmt der größte Game Changer der letzten 40, 50 Jahre. Also nach der Nouvelle Cuisine kam als nächster Game Changer die molekulare Küche. Die wird auch nie wieder verschwinden und die wird auch äh, die jungen Köche, die jetzt 20 sind oder 25 sind oder an Kochwettbewerben mhm. teilnehmen, die können auch nicht mehr ohne molekulare Texturgeber und molekulare Techniken arbeiten. Das ist völlig vorbei. Und... Äh, jetzt kann man den, der nächste Punkt, das war jetzt eben diese vegane Küche, was da passiert gerade ist ja, es ist ja wirklich, es ist der blanke Hohn, dass man auf einmal auf Brot draufschreibt, vegan oder auf Mineralwasser oder auf Capri-Sonne, da steht plötzlich vegan drauf. Äh, das so, sowas tut mir weh. Also sowas tut mir weh. Wenn so, wie kann man die Leute so verarschen? Natürlich ist Orangensaft mhm. vegan. Natürlich ist Brot vegan oder irgend sowas, ne? Dass man dann sagt, okay, wir nehmen diesen Trend mit und wir haben relativ genaue Zahlen. Also etwa 10 Prozent, vielleicht auch zwölf Prozent aller Deutschen sind Vega Vegetarier. Und etwa zehn oder zwölf Prozent aller Vegetarier sind vegan. Das sind Unmengen. Das sind über eine Million Menschen. Egal welche Statistik man nimmt, wenn man die Veganer-Statistik nimmt, sind es sogar zweieinhalb Millionen, aber in, in Wirklichkeit sind es etwa eins bis 1,2 Millionen Veganer, die ähm, aktiv diesen Lebensstil äh, gewählt haben. Ähm, dann kommen allerdings 10 Millionen Vegetarier drauf. Und jetzt die spannendste Zahl ist natürlich die Zahl der ähm, Leute, die gerne fleischlos essen würden, aber weder die äh, das soziale Umfeld noch auch den den Wunsch haben, sich mit Leuten rumzuzanken. Also Ich würde diese Leute das sind die nennen sich selbst in der Regel sowas wie Flexitarier mhm. oder haben irgendeine andere Ernährungsstil gewählt, ja. dass sie sagen äh, am liebsten fleischlos und wenn fleisch dann eben aus artgerechter Haltung mhm. oder eben ge jo, geangelter so Fisch oder irgend sowas, ja. ne? Und und äh, das ist eigentlich die die am ähm, weitaus interessanteste Schicht für Gastronomen, weil das sind mal locker 30 bis 40 Prozent. Und wenn man die noch auf die Vegetarier draufrechnet, dann haben wir 50 Prozent der Leute, die heute ins Restaurant gehen und in der äh, und auch eben zu den zahlungskräftigen Klientel gehören, ne. Also nicht die, 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 die Kinder von, von, von bis 17 oder 18, die eh keine Kohle fürs Restaurant haben oder 20 vielleicht noch. Und auch nicht die, die 70-Jährigen, die, äh, ja. wenn sie ins Restaurant gehen, sowieso nur eine, eine Suppe und einen, äh, einen Seniorenteller noch runterkriegen, sondern wir reden von den 40, 50-Jährigen, die im Saft stehen, die, äh, die interessanteste Kundschaft quasi für, für Gastronomen sind, weil die auch noch 10, 20, 30 Jahre jetzt mhm. durchhalten. Die halten ja heute alle viel länger durch, ne? Die werden ja. ja. 60 ist das neue 50 und wir ja, klar. Essen, ne? genau. Ähm, genau. und die möchten, davon möchte die Hälfte Fleischlos essen möchte. Ne? Sie mhm. essen zwar Fleisch, wenn da ein Speck in der Soße ist, dann ist mhm. halt Speck in der Soße oder irgend sowas. Äh, aber wenn man denen was anbietet, was fleischlos ist und was toll schmeckt, dann bestellen die das. Und das ist eigentlich so, wo ich sage, das ist, da muss man Augenmerk drauf hachen. Wenn man jetzt, wenn ich jetzt ein Gastronom wäre. Dann wären 50 Prozent der Gerichte fleischlos. Und zwar genau aus dem Grund, weil 50 Prozent der Gäste fleischlos essen wollen. Das wäre, ich würde nicht 100 fleischlos machen, weil dann würde ich 50 Prozent der Gäste raus ausschließen. Und nach so einem Schema würde ich auch meine Weinkarte schreiben. Ich würde sagen, was trinken denn die Leute gerne? Am liebsten deutschen Weißwein. Mache ich erstmal mehr deutschen Weißwein rauf als chilenischen Rotwein. Also, warum sollte ich das? versuchen die Leute zu erziehen, die haben ihre Vorlieben und diese Vorlieben muss man perfekt bedienen und mhm. dann ähm, braucht man sich auch, ich glaube weder in der äh, Gastronomie noch in, auch im, im, im Feinkosthandel irgendwie äh, zu verbiegen oder oder versuchen die Gäste oder die Kunden zu verbiegen und mhm. äh, also wir unterstützen diesen Trend der fleischlosen Ernährung absolut.
0: Gut, wir kommen jetzt leider langsam zum Schluss. Ich fand das Gespräch bis hierhin sehr, sehr spannend und würde gerne weiter über einzelne Punkte reden, nur die Zeit drängt und deswegen müssen wir leider zur letzten Frage kommen. Und da würde mich mal interessieren, du hast mehrmals gesagt, in eurem Sortiment sind über 16.000 Artikel. Du als dein eigener Kunde, was davon kaufst du eigentlich am liebsten?
1: Ich habe natürlich bei mir zu Hause in in meinem Kühlschrank eine gewisse Auswahl von Lebensmitteln aus unserem Portfolio, mhm. was dazu führt, dass äh, meine Tochter immer sagt: Du hast den gruseligsten Kühlschrank der Welt, <lacht> weil der ist nicht besonders groß. das ist wie sagen wir ein normaler Kühlschrank, aber es also du kriegst ihn kaum zu. und Es mhm. sind immer tausend Gläschen mit mit Soßen und und und, und Gewürzen und und äh, Fonds und Marmeladen und und, und dann Tuben und Titel und alles Mögliche drin, weil ich ja auch neugierig bin und und wissen will, wie das schmeckt ja. und sowas. Und nicht nur bei der Verkostung einmal den kleinen Finger rein. Ja,
0: du sitzt auch an der Quelle, ne?
1: Aber ähm, und jetzt kommt was, das ist bestimmt total kontraproduktiv, wenn ich das jetzt sage, aber ich sage es trotzdem. Seit 30 Jahren sitze ich nicht nur an der Quelle, sondern bediene mich auch aus dieser Quelle. Also ich, ich gehe auch hin und sage, das habe ich noch nicht probiert, das nehme ich Aha. mit nach Hause und ich koche das und ich bin ja gelernter Koch, ich kann das mhm. Zeug ja auch noch zubereiten. Ähm, und es gibt viele, viele Sachen in meinem Sortiment, die fand ich mal sehr, sehr toll und habe die auch viel probiert und viel gegessen und viel mit nach Hause genommen und dann irgendwann hat das für mich den Reiz verloren. Ich finde nicht, dass ich die nicht mehr mag, aber ich habe die nicht mehr mitgenommen. Mhm. Und seit 30 Jahren, und ich schwöre das beim Augenlicht meiner Kinder, es gibt kaum eine Woche, wo ich nicht frische Trüffel mit nach Hause nehme. Und jetzt kommt mein Ding. Also ich esse Trüffel relativ auf alles. Also Ich esse es nicht okay. auf alles immer, aber ich, ich mache das total gern, dass ich ein bisschen Trüffel über mein Essen hobel. Und ähm, bei meinen drei Kindern, die Schwiegerkindern und drei Enkelkinder, also das sind jetzt insgesamt acht Kinder mhm. und äh, Schwiegerkinder, habe ich ähm, kein einziges Lebensmittel, was allen schmeckt. Null. Mhm. 0,00. Also äh, es gibt nichts, wo wir sagen, ah, das essen wir alle gerne. Ja. Außer Trüffel. Und mein Fünfjähriger, also ich bei dem, äh, bei dem Zweijährigen oder bei dem Einjährigen, Fünft weiß ich sehen. nicht, äh, dem kann man noch relativ alles <lacht> in den Mund stecken. Aber der Fünfjährige oder Vierjährige, der oh. Vierjährige, ähm, wenn du den heute fragst, was soll ich denn heute Abend am liebsten, was möchtest du denn, dass ich am liebsten koche, dann bestellt der Nudeln mit Trüffeln. Also der Ach, hat das als Vierjähriger schon gereiht und der Siebenjährige auch und meine drei Töchter, also die an einen Tisch zu kriegen mit einem mhm. Essen ist schwierig, aber wenn ich sage, am Sonntag gibt's es Trüffelfrühstück, sind alle da. Also hey, das Ding funktioniert äh, in der ganzen Familie und bei mir auch und ich bin schon unfassbar oft... Sonntags morgens mit dem Bademantel in die Firma gefahren, weil ich vergessen habe, Trüffel mitzunehmen. <lacht> und äh, entweder habe ich gesagt, es gibt welche, oder ich hatte einfach selber Bock und habe gesagt: ja. Oh, scheiße, ich habe gar keinen Trüffel mitgenommen. Ich fahre jetzt nochmal eben in die Firma sieben Kilometer <lacht> und mhm. hol Trüffel. Und ähm, ja, das ist eben, wie gesagt, das ist bestimmt arrogant, hört sich bestimmt total arrogant an und, und äh, aber es ist mein Beruf und und äh,
0: klar, verständlich und
1: ich, und ich verstehe den Trüffel auch also ja. ich habe diesen Zauber den den viele Leute nicht verstehen was mhm. natürlich auch, ich sag mal stark daran liegt, dass man äh, Trüffel braucht nicht nur eine Qualität, die braucht auch eine Quantität und da, da hapert es natürlich bei vielen Leuten mhm. ähm, äh, dass man, wenn, wenn ich die richtigen Trüffel habe und die richtige Menge dann haben die schon irrsinnigen Zauber mhm. die Dinger, aber äh, wie gesagt, das kann ich mir vorstellen, dass das nicht jedermanns Welt ist mhm.
0: Aber so wie du das beschreibst, scheint ja die Nachfolge gesichert.
1: Absolut. Alle meine drei Töchter sind um die 30 und alle drei arbeiten seit mehr als zehn Jahren in meiner Firma. Das heißt also, die nächste Generation steht eigentlich da und wartet, dass ich endlich ins betreute Wohnen einziehe. <lacht> <lacht> Aber du lässt dir noch Zeit, oder? Also... Ähm, ich hatte eben, glaube ich, schon mal gesagt, dass ich ein Stecken fährt. Das ist also mein mhm. Journalismus, meine Schreibtätigkeiten. Und ich versuche natürlich nicht in den Ruhestand zu gehen und mich auf einer Hängematte oder irgendwas auszuruhen. Mhm. Aber ich, ich würde schon gerne nochmal einen neuen Abschnitt in meinem Leben beginnen. Und der hat dann sicherlich sehr viel mit Journalismus und Schreiben zu tun und weniger mit Handel und Einkauf und Verkauf. Und das Tagesgeschäft, wie gesagt, das beherrschen meine Kinder aus dem FF.
0: Super. Das klingt wie ein sehr schönes Schlusswort und ich muss auch sagen, wie ein sehr, sehr schöner Plan. Ich wünsche dir alles Gute dabei, bedanke mich sehr für dieses spannende Interview. Wenn Sie mehr wissen möchten zu den Themen Gründung und Selbstständigkeit, dann lohnt sich ein Blick in unsere Show Notes. Die IHK berät Gründer bei allen Fragen rund um Finanzierung, Geschäftskonzept, Strategie, Marktlage und Rechtsform. Die Experten der IHK stehen auch gestandenen Unternehmerinnen und Unternehmern zur Seite. Mit Rechtsauskünften, beim Thema Ausbildung, mit Weiterbildungsangeboten, bei Fragen zur Nachfolgeregelung und mit ihrer vertraulichen Krisenberatung, wenn Not am Mann ist. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.mittlerer-niederrhein.ihk.de. Der Link dazu ist in den Shownotes. Mir bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.